0: 大家好，我是阿婆。哎，这一期呢，就是我们大家期待已久的一期串台节目。相信大家之前有看到过，我们的野生小助手呢，已经在他的朋友圈预告过说，说即将有一期橙色的电台和一期红色的电台要串台哦。那相信很多听友早就已经猜到了，而且在朋友圈也已经揭晓了正确答案，那就是我们的爷爷和转游者的一期串台节目。首先呢，非常非常感谢转游者的主播杨哥的邀请，能跟大家来分享我们所居住了将近七八年时间的城市墨尔本，跟大家分享一些我们自己对这个城市的认识呀，以及一些故事。那么废话不多说。开始欣赏我们的串台节目吧，转游<音乐>者的听友们，大家好。其实我也是转游者这档播客节目的一个忠实听众之一，也会追每一期的节目谢谢谢谢，真的是非常精彩。嗯，我跟我的太太吧，就是在目前制作《爷爷》这档播客，我们两个的话也目前呢是在澳大利亚墨尔本这边，在这边读了书，留下工作。平时呢就是特别喜欢玩一些户外运动，所以有了这个契机，觉得哎。诶因为疫情锁在家里，你说吧，人身体被禁锢了，我们的耳朵、我们的灵魂总不能被禁锢，所以就想着，哎，我们身边那么多有意思的朋友，他们有那么多有意思的户外经历，我们邀请他们过来跟我们分享分享。出不去嘛，那只能从他们的故事里面去感受一下这个世界上特别一些有意思的事情啊，或者一些美好的东西。这就是我们做播客的初衷。那我们两个本身也就是一个特别喜欢旅游，也特别喜欢做一些户外运动的这样的两个人吧。没有什么太多特别的东西。
1: 那刚才呢，阿火提到他的太太啊，应该
0: 是叫做大米，对吗？但是大米
1: 呢，今天就不会出现在咱们的节目里边了，因为前段时间大米在去做攀援的时候发生了一点事情。是的。他现在怎么样了？对他现在
0: 其实越来越好了、嗯。他这会儿其实还在忙着给他改自己改论文。对，之前。嗯，是我们去玩爆食，应该算是运气不太好吧、嗯？他其实动作都做得挺到位的，可能就是因为一个寸劲没有收住，让他的腰椎第一节骨折了，所以后来做了手术，打了钢钉，和我们就是恢复的还挺好的。对，嗯，早日康复，早日康复。谢谢杨哥，谢谢杨哥
1: 。哎，那如果说他康复了以后，你和大米，你们以后还会再？或者说心理上会不会留下一些阴影？还会再去进行这些野外户外的这些活动吗
0: ？呃，肯定会的，这个阻止不了的。<笑>甚至我们刚摔完，朋友就说：“哎，这个正常的，你现在可以说自己是个专业的户外运动爱好者了。”不然身上没两颗钉子，你哪敢出去跟人家说自己是个专业的户外运动爱好者
1: ？<笑>
0: 对，这是荣誉的勋章是吗？<笑>是是是。也就是其实之前可能刚开始摔完那段时间，我们其实比如说 ins 啊、小红书上面都会有刷一些攀岩的视频，之前特别喜欢看。但是刚摔完那段时间，我自己是有点 PTSD 的。我看到那些，我得赶紧拉开，赶紧拉开，真的心里会有点。阴影，但是恢复了之后，觉得就是自己各方面还得相对注意一下，运动的方式也要相对更科学一点，就是尽量呃让自己不要那么鲁莽吧。但是让我放弃这些户外运动是不可能的，打工是不可能打工的。<笑>后面这句话实在是太霸气了。<笑>但是呢，我要给大
1: 家介绍一下啊，就是阿火呢，确实是看起来一个非常的文质彬彬的一个人。如果说在国内的某个地方，咱们俩面对面碰到了，我一定不会认为你是一个非常喜欢在户外运动的一个人、啊、嗯嗯，我先说一下，咱们这期我本来的计划就是聊两个部分，第一部分呢就是聊一聊你们现在生活的城市墨尔本，那我也挺喜欢这个地方，但是我探索的比较少，我应该是在一五年的时候去旅行过。然后第二个部分呢，咱们就比较野了，就跟你的播客的内容有关系，咱们就聊一聊澳大利亚比较野的这一个部分啊。那阿火先说一下，你是什么样的一个契机到澳洲去了呢？你之前对墨尔本这个城市
0: 有什么样的一个概念吗？嗯，这故事算比较长了，就是我来澳洲墨尔本这边已经有将近七到八年的时间了。我之前来其实就是来这边读书的。嗯呃、嗯，在国内本科的时候、嗯，其实有听室友说去澳大利亚莫纳什这所学校做交流，然后我说，嗯、啊，那你是在哪个城市啊？他说墨尔本啊。我说这个城市我好像没听过。我说他问我墨尔本的就是澳大利亚首都是哪？我说悉尼吧。那那年那是不是08年的奥运会嘛<笑>？对，不是08年，是 0，04、呃、年的。年对， 0 8年是咱
1: 们呃中国的奥运会。不对。零四年零零年的悉尼奥运会，零四年是在雅典，哦、对，零八年是在北京，对,对,对,对吧？对，对
0: 对嗯、你看，我对地理就是其实很差劲的，脑子里就一团浆糊。你之前对体育一定是没什么兴趣的对，对对对，真的是也是可能有听过我们播客的朋友会知道，我入坑体育也是因为喜欢大米，然后大米喜欢体育，所以我就喜欢体育
2: 了
0: 。啊、哦，爱屋及乌啊，对对,对，所以我们当时，呃、应该是我当时。毕业了，在国内读研，就想说，如果工作了的话，可能想在一个国家、另外一个国家长时间待一段时间会很难。那就说，趁着读书还有机会能出去，就想再去其他国家读个书。那家庭条件原因，出去读研、究生可能会花费很多钱，没有那个财力，那就只能说努努力看能不能升到博士。所以当时在本科刚刚大四的时候，就到处在海投呃一些简历啊什么的，最后就是。墨尔本这边有两位导师收了我的简历，所以才有这么个机会来这边读博这样子。呃，我也是被动来这边的，是主动选择读博，但是被动来到了澳大利亚，因为只有这样一个选择。
1: 所以你之前去墨尔本的时候，对这个城市并没有什么太多的了解，对吗？不知
0: 道，完全不知道。嗯<笑>
1: 哎，那你到了那边以后，你对这个城市有什么样的一个直观的一个感受呢
0: ？这点可能真的就是你说起来吧，像很多人提到的一样，第一个反应绝对就是下了机场，哇，天很蓝。嗯，大概七八年前，当时真的是一出机场，天气特别好，觉得天很蓝，会有点奇怪说，说我要在这个城市待起码四年以上，嗯，有点奇怪。就是对这个城市一无所知这样子，后来就因为刚来这边也没有车，嗯，就直接就住去了朋友住的地方。就开始我的博士苦逼的生涯
2: 了
0: ，呵呵所以你在那边读博读的是哪一个领域的呢？哦，读的是有机化学这个方向。详细一点的话，基本上是做绿色化学和可持续发展化学这方面的，比如说生物质利用啊，嗯、或者高分子啊这方面的东西嗯。嗯，怪不得你会对空
1: 气和蓝天蓝不蓝这么敏感呢，毕<笑>竟是绿色和可持续的嘛<笑>嗯。嗯，反正我到墨尔本也是这样的一个感觉啊，就是感觉非常的。呃，舒适的一个城市，因为我是从悉尼往南走下下来的嘛，然后到了这个城市，我就感觉它和悉尼的气质是有点不太一样的，感觉它就是更就
0: 适合人去生活一点。嗯、我跟大米吧，我们其实在澳洲，把它东南海沿部的这些大城市，主要的几这几个首府城市都去了一遍，我们一圈下来，总觉得还是最喜欢墨尔本。嗯有几个方面原因吧，就首先我们可以讲讲这个一个背景知识，就是墨尔本其实是所谓连续几年被评为人类最宜居的城市之首嘛，它有个排行榜单，它相当于是零二年到零四年是一直连续七年是夺冠的，嗯，在后面其实是有被比如说维也纳之前抢过去了。它这两年是在跌、嗯，那我在的那几年其实啊，一、呃、一年到一七年之间是连续七年呃夺冠了，那段时间都还是比较好的。我个人的感觉的话，这里的节奏会相对比较适宜一点，然后它的环境也是很舒服，气候也很舒服，跟我自己家在温州那边，浙江温州那里的、呃、维度可能比较接近，它整个会相对干一些，我会特别喜欢这种天气，然后它全年的温度也会比较适宜，不会特别冷，冬天可能十度以下。然后夏天的话，偶尔有一个星期，比如说上到四十度，可能一两天上到四十度，大部分可能二三十度。你在太阳下会暴晒会很热，但是你站在树荫底下，你会甚至会觉得有点凉，就气候非常舒服。然后相比较悉尼，像杨哥说的话，悉尼那边可能我个人感觉会更有一点像，比如说咱们上海这样的大城市，有一点节奏非常快，可能商业中心这种感觉。那墨尔本可能。会偏向一种人文，呃，更人文一点的一个城市，会让你感觉会更相对舒服一些。你刚才说
1: 你在墨尔本你会觉得它很舒适嘛？然后我我到那边我的第一感受也是这样，就感觉它的绿地面积相当的大。后来我还查了一下资料，好像他们这个城市有百分之四十的一个绿地面积。那对一个城市来说，这是一个相当大
0: 的一个比例了。嗯，是的，这个其实呃，咱们之前简单聊了一下，比如说。呃，莫尔本人很喜欢运动啊什么的，他就有很好的一个绿地覆盖率。嗯、真的像杨哥说的，你到小区里面可能随便走个几百米就会看到一个呃 f 体，就这边澳式足球的一个场地啊，或者孩子的一个 playground 啊、嗯，它有些小区的建设或者说几条街之间必须，比如打个比方说，我不知道具体数字，比如说四到五条街之间你必须要有一个绿地的公园。那五到六条街一个大的 community 或者一个我们这边叫 suburb 或者一个区，那必须要有一到两个公园。这样子，所以它的绿地覆盖率真的是相对比较高，而且这边还有一个就是没有高楼。你呃，杨哥，您如果来到墨尔本，你当时应该来的话，也应该有印象。你从机场出来，你往市区开的时候，你如果看到有几栋竖,竖起来的高楼，那就是市区，就只有市区有高楼，市区之外全是平房这
1: 种。对对对对，因为我住的就离市区还要坐这种公共交通大概三十分钟左右啊，嗯，所以相对来说，在墨尔本应该算是比较。远一点了嘛、嗯，然后我就感觉我住的那一片全是规划的比较齐整那些呃，类似于我们这边平房的、嗯、这个样子。一个区域它会有一些公共活动的场所，包括有一个大超市啊，嗯、这样是的，生活起来还是真的是很方便的。嗯，是的，是的。咱们前头提到在墨尔本，它的气候适宜，而且有很多的公共绿地。嗯，那其实近几年在北京我也有这样的发现。就是北京现在也是往一个宜居的这样的一个城市去发展的、嗯。虽然我们知道这个路会很漫长，但是最起码现在我们能看到一些好的迹象。嗯、呃，我在我自己的节目前头不都有一个夸你一下吗？我忘我忘了是哪一期了，然后我就提到了这个问题。我还特意去查了一下资料，现在的北京的规划就有这样的一个目标，就是希望居民们能够开窗见绿。嗯，就你打开自己的窗户就能看见一片绿色。然后他们是有一个节奏，就是每隔多少米就要有一个街心公园这样子。那我这两年在北京，因为大家出不去，你更多的时候就在自己的城市里面去走的话，我也会发现这样的街心公园是越来越多。这其
0: 实是一个挺好的一个变化的。嗯、这边其实也呃，墨尔本这边的话也有一点，刚刚您提到说开窗见绿这一点，就是可能这边的政府也会有相关的一些措施，比如说。这边买房自己建、呃，买地建房嘛，或者说你买的二手房，你家后面比如说有个两三百平的院子，那你院子里会有树的。那这边政府规定是有一定标准的树，你是不能砍的。你如果不知道说，哎，我家这个院子的树好烦，我要把它砍掉，哎，你一砍，那你肯定可能面临的就是几千上万澳币的罚款
1: 。我在那边的时候也会认识一些生活在当地的华人嘛，然后就他们就跟我说，他们每个人都要具备一,一个能力。就是会修草坪，然后会砍自己家树里边那个树枝啊什么，会修这些东西。哎、嗯，我知道你们最近是刚搬了房子嘛、嗯
0: ，你们房子后头是不是也有草坪？你你也得自己去修理吧、呃。别说了，我圣诞节往年圣诞节我跟大明都跑这边山里头，跑那边海边玩，今年就耗在自己家院子里了。<笑>我我往这边的工具店有个叫 Bunnings 的，买了各种各样的工具，就一直在跑、嗯、到今天早上我还去了一趟，就要买那种割草机，然后打边机。然后各种修枝剪叶的东西，手套呀，或者电锯呀，所有的这些都要自己学会去弄，因为这边的人工真的是特别贵。这可能也提到另外一个话题，说我们这边的蓝领反而是收入很高的一部分人，因为人工是真的特别贵。我们叫一个呃人过来简单割一个草坪，还不是说修整，就是简单割个草的话，一次一个多小时，那可能就是五百多。到一千人民币这样子的水平
1: 、哦、对
0: ，这个确实是太贵，了。所以你只能自己来呀、啊。哎<笑>，这是一种乐趣吧？<笑>是的，是的，但是真的有时候会挺累的，尤其周末。你说，哎，我上班上来了，我周末我想去山里头跑一跑。你回头看看自己院子杂草丛生，嗯、你说山里和杂草，你自己选一个吧。
1: <笑>咱们之前在聊天的时候就提到过说，说墨尔本是一个非常包容的一个城市。嗯我自己的一个感觉，因为今天我们要做这期节目嘛，我就打开了我一四五年年初的时候去墨尔本旅行的时候那些照片
2: ，嗯
1: ，然后我就随手往这种嗯街边的草坪上拍了一张照片，就是学生们可能就是放学了，然后坐在那儿聊天啊啥的。那我这一张照片里边随手拍的这个构图里边，我就能看到不同的种族。有白种人，有黑种人，有亚裔，这样子
0: ，大家就是坐在一起聊天。墨尔本它就是一个多种族组成的一个城市吗？是的，呃，墨尔本它其实就是一个移民城市，我们这么说。我们其实也有说，比如说深圳也是个移民城市，其实是比较类似的。就啊、哦，可能深圳是其他城市往深圳走、嗯，那我们墨尔本这里就可能其他国家的人都会来。其实有一些数据可能比较好玩的，比如说整个澳洲或者说尤其墨尔本这边，其实是有5分的澳大利亚人是出生于海外。这句话你去品一下说50 ，说百分之五十的澳大利亚人出出生于海外，说明这些人他是在海外出生，然后,后通过后期的学习或者工作的机会，移民到了澳澳澳大利亚或者墨尔本这边，所以他这里的嗯,嗯，像杨哥的确的确像您说的，你出去看到什么样的人人种，来自什么样的文化背景，什么样的国家背景的都有。他们都是移民之后，嗯、那那都是澳大利亚的一部分，那都是澳洲人，所以他的人种组成是肯定是很丰富的。其实有个没有很明确的数字，是说相当于这边将近有三百个种族的存在。然后其实、嗯、呃，整个澳大利亚。华裔和印度裔吧，应该算是第二、第三这样的排名。除了 local 的白人以外，就中国人、华人和印度人算是相当多的一个群体。嗯、您猜一下，就是除了英语之外，这边最流行的语言是什么语言呢？除了
1: 英语之外，嗯、呃，是不是华语啊？普通话、啊？对，就是就是普通话。<笑><笑>我为什么这样说、嗯？是因为我在墨尔本的街上去逛街的时候，嗯、特别是市中心这个地带逛街的时候。然后我会发现，外国人，支援是少数，对、嗯、华人是多数。你看我说这话本身就是一个问题啊，嗯、因为对我来说，我其实是一个外国人、啊，是的。但是当我站在包括悉尼的那个市中心，<笑>就是他的唐人街那边，也是这样的一个感觉。嗯、你会感觉西方人的面孔，
0: 或者跟我们。不一个族群的这个人的面孔，会居然是少数、嗯，然后大部分都是我们华人的这种面孔。对，墨尔本市中心那边的话，我觉得呃，首先的确华人在这边非常非常多。那另外一个就是、嗯，首先它市中心有一条唐人街，那条唐人街的历史也是非常非常悠久的。呃，对，算是我还去吃过饭，是吧？<笑>那里面的很好几家餐馆其实也是非常地道的，但是很不幸的，有几家传统的所谓的百年老店，它因为疫情倒闭了。嗯、呃，哦，对。嗯，太可惜了。对，还有另外一个原因是，在市中心这边有两所大学，一个是 RMIT， 是皇家墨尔本理工大学，嗯、另外一个是墨尔本大学，他们都都离市区非常非常的近，以及莫纳什大学它的语言班也是在市区有一个分校这样子，所以，嗯，嗯尤其在这些学校里头，华人学生其实占了相当大一部分。呃，那你可以想象，有唐人街，又有三个学校的华人学生，是去吃东西又非常非常方便，真的就是到随处可见，真的就是华人非常非常非常多
1: 。对，所以就是因为有了这次墨尔本的经历呢，就引发了我自己的一个问题，我就想为什么我去的几个地方啊，因为之前我去过美洲，包括南美洲，你就会发现这个唐人街啊，有、嗯、中国人老的老,老一代那些移民，他们生活地方都在市中心，嗯。我就引发了这样一个问题、啊，我就再去网上去搜，后来这个答案我是在知乎看到的，我觉得还是比较能够说服我的。嗯嗯、他的答案是说，因为中国人去得早啊、嗯，最早的城市都是很小的，那华人在那生活了，他自然就生活在市中心。当这个整个城市开始膨胀往外面发展的时候，我们华人不去了，所以他们就留在这里边，给你造成的一个印象、嗯、就是华人
0: 或者说唐人街都在市中心了。嗯，是的，是的。说起这一点，嗯、其实华人呃来的特别早。还有一个原因，可能就是对于墨尔本来说，因为墨尔本这边，嗯，离墨尔本可能开车有将近一个多小时，叫两个小时左右的一个城市叫巴拉瑞特，它其实是一个淘金镇、嗯。它相当于是一八五几年，可能呃十九世纪中叶或者早期到中叶那段时间，第一次那边金矿被发现之后，其实当时的美国的我们现在说的叫呃三藩市。呃，以前是叫金山，对,对，当时还叫金山，但是在墨尔本被发现之后，那边改名了，叫旧金山。墨尔本这边巴拉瑞特开始叫新金山，是对,对,对，是有这样一个故事、嗯。所以当时那边开始淘金热之后，有一很大一部分的我们说的华人，也是通过了各种渠道来了这边，开始淘金，为赚取自己人生中的第一桶金而努力嘛，嗯、就开始在这边扎根、嗯，开始慢慢的生根发芽了。的确，当时来说的话。呃，杨哥刚才说的那个知乎的答案应该是相当的有说服力的。当时的墨尔本可能还真的就是非常小的一个地方
1: 。我们在请阿火给我们回溯一下墨尔本的历史、嗯。其实就在华人去之前，我印象中好像就在去十几年前。整个墨尔本才成为一个市，
0: 对吧？嗯、呃，是的，嗯、呃，在那个之前，对，其实具体的历史我可能也是比较差劲，没有了解过墨尔本整,整体的历史。澳大利亚来说的话，它可能有几大首府城市嘛。墨尔本当时可能是属于维多利亚州这个范围内、嗯，它当时其实还不是一个首府级别的，就像我们现说省会城市这样一个级别的地方，也是随着慢慢的，嗯、呃，人口逐渐的往这边聚集吧，墨尔本。城市本身靠近有一个港口嘛，那那边因为港口交通方便，东南西北都往中间辐射的话，逐渐逐渐的这里就发展成了一个首府级别的一个城市这样子。而且在呃，相当于是二十世纪初吧，一九零零年之前，整个澳大利亚的国会其实都是在墨尔本，所以这边相当于是整个澳大利亚的首都，可以这么说。这段原因呢，也是就是像我刚刚说的，从一八五几年开始到一九零零年这段时间的淘金热。导致了大部分人涌入到了维多利亚州或者说墨尔本这边，那这边的整个经济啊，各种人丁兴旺嘛，整体经济就会发展起来了，所以就把它定做整个国家的首都或者说经济各种经济文化的中心、嗯。但是后期因为淘金热过去之后，整体经济就下降了。那到了呃一九零零年前后，澳大利亚整体来说的话，呃墨尔本的经济实力其实是不如悉尼的。所以它也有个就历史地位上升到了一定顶点，嗯、然后随着经济的可能我们说萧条或者说经济能力的下滑，它就逐渐的城市地位又开始下降。所以当时就开始，嗯，国会投票说要我们要迁都，或者说是把国会搬到另外一个城市去。当时悉尼就说，哎，那你要来这边，我现在经济是全国第一，你必须得来我这边。后来墨尔本人不同意啊，说一直是这边的，为什么要去你那边？就这样争吵争吵。后来就他们有出台的法案规定了，首都必须是要在新南威尔士州。所以他们相互做了个让步，相当于是在悉尼和墨尔本之间靠近悉尼，在新州范围内。建了一个首都地区叫堪培拉，所以地理知识，嗯、呃，重点，澳大澳大利亚的首都是哪里？<笑>叫堪培拉，是一个首都地区，很小的一个城市。对，嗯，
1: 这其实跟美国也是一样的嘛。美国南北战争的时候，呃，在纽约和在南部的城市中间就选了华盛顿这样一个地方，成为了美国的一个首都。大家去一个平衡
0: 就好了。对，是的，是的。嗯，也是比较有意思吧。一个地方的城市的地位，跟它本身的经济啊，或者各方面的因素，都是有非常非常大的关系的
1: 。那咱们也顺便回溯一下这个澳大利亚的历史。澳大利亚最早，其实咱们都知道啊，嗯、就是很多人就会说，澳大利亚其实就是英国人的流放的犯人呀，或者是不法之徒啊，都会流放到这片大陆上去。那后来呢，因为它的发展肯定是需要有劳力的嘛，才会从各处去引进这个移民嘛。我自己印象特别深的是，我读这个，呃，《孤独星球》的创始人 Lonely Planet 的创始人叫托尼·惠勒，他的自传，他的第一次亚洲行啊，大概就发生在上世纪的七十年代左右。然后他亚洲整个游玩了一遍以后，就坐一艘船从东南东南亚那边直接坐船就到了这个澳大利亚。他们坐船刚一上岸，到了移民局的那个门口去办手续的时候，那个移民局的我人就问他啊。你们英国人，你们是要来移民的吗？你如果是来移民的话，很容易哦。<笑>然后他们俩人当时就决定，那我们既然能拥有两种身份，那就这样呗，我们就移民呗。嗯、然后他们就到了墨尔本，就成了一个墨尔本人。后来整或者我们就可以这样说，就是整个 Lonely Planet 的发展就是从墨尔本开始发展的，然后才蔓延到全球的
2: 。嗯，
1: 你可以想见，在那个时候，澳大利亚对外来人口是多么多么的欢迎，也可以想见为什么现在。澳大利亚会有这么多的外来人口了。嗯，你在自己的生活工作中，特别是在你读书，包括现在工作的中，你们是一种多民族、多种族的这样的一种状态吗？你突然换到这样的一种环境，对你会有什么样的冲击吗
0: ？嗯，我觉得我个人还是比较喜欢这种氛围的，因为呃，作为我当时出来来说嘛、嗯，我们那个课题组其实没有一个本地的华人，呃，白人。就都是来自各个不同国家的。我们老板首先他是日本人，然后我是唯一一个中国人，嗯、还有来自沙特的、伊拉克的、阿曼的、越南的、法国的，还有印度的。嗯、就真的就是本身一个组就是很有不同的背景的，所以经常我们下了班被亚洲给包圆了、就是。你们这个组<笑>有欧洲有一个法国的，对，但其他可能东南亚那边会相对多一点。对，亚洲这边、嗯、还有西亚人，对。呃，我们就经常会喝咖啡的时候坐在一起，会就某些事情来聊一聊，说，诶，好像每个人对这个看法都很不一样啊。我觉得这种对于我们本身来说就特别的，嗯、对我个人来说会非常有意思，去了解了解这个世界上不同种族或者说不同文化背景，他们对于很多事情的看法，这样其实可以对于我们。自己了解到说，诶，比如说最近尤其疫情，诶，那每个国家为什么他们处理疫情的方式会如此如此不一样？其实是可以能从他们比如说一些历史上、文化上处理一些事情的一些行为或者一些方式，能找出一些相对的我们所说的答案吧，就能理解，能体会到他们哦，这是他们选择的一种处事方式，会这样去考虑，可能看待某些问题会更多元、更多面一些，不会变得很单一。这是我个人的。一些想法和经历，包括我现在的在的公司也一样，其实也会有来自不同的呃文化背景的。说个很有意思的例子，可能之前就是我们课题组会呃有来自沙特的嘛，你能经常看到他们一天要祷告五次。你可能我们有时候开会开着开着，他直接就开门出去，有时候会去了一个专门的祷告中心，或者有时候甚至在办公室自己会拿一个毯子跪在地上就开始虔诚的祷告。然后大家都会很正常，就是这是他的文化，这是他的 religion， 是他的宗教信仰，就是很自由，你做你任何想做的，你觉得舒服的事情是这样，就会觉得嗯很有意思的一种经历。
1: 通常情况下，一个多元化或者说是移民的一个城市，它的经济活力相对来说就会比较强劲一些。这个。原因我们都很容易理解，因为大家都是带着同一个梦想，就是要来这儿。我既然选择在这儿生活，就是想在这儿发展，有一个更好的一个发展嘛。嗯，那大家会带着不同的文化进来，那这个东西会催生某一件事情有一个很好的一个发展。我想，墨尔本或者说是澳大利亚，它的发展可能跟这些移民文化或者是多元文化是有关系的吧？是的。
0: 他在考虑或者说整个城市一些社区的建设的时候，他就会考虑到你当地社区每一个人群，他对于这部分东西的需要，就会显得很多政策从一个小社区的政策方面来说，甚至上升到一个更大维度的一些社区的政策，他就要来聆听来自不同社区的声音，这样才能做出一个相对能汇集到不同人群或者不同文化背景的。他们的各方面的利益，包括澳大利亚，其实这边，比如说，他其实今年要马还要开始大选嘛，他这边很多社社区的代表，他其实有很多华人社区推出来的华人的议员，那也会有其他社区，他们也会有不同背景的议员代表他们当地社区的一个利益，会去参选到整个政府的一个架构里面去，为自己的整个族群或者说为自己的整个文化去发声。所以你可以想象，不同的声音汇聚起来之后，到了相对高一点的呃层次，他们做决策的时候，就必须要考虑到这些不同社区、不同文化背景他们所涉及的东西，那导致你整个国家就会显现出一定的包容性吧。我前段时间刚好是在做关于新
1: 加坡的节目，那在新加坡呢，他们有这个公屋制度嘛，嗯，那你去买这个公屋的时候呢？呃，他就有一个强行的一个政策规定，都会按这种民族的比例来卖给，就是他选择这个买主的时候，会根据一个比例来选择、啊。嗯，比如说他的比例是7比三啊、呃，就是说 70% 是马来人，呢百分是华人。我只是随便举一个数字啊。那如果这个公屋只有十间房子的话，那有七个我要卖给马来人。马来族的人，那么有三个卖给华人，他就是强行达到一个这样的一个比例
0: 。在澳大利亚有这样的一些公共的一个政策吗？这个好很有意思这个这个我还是第一次听说。在澳洲的话，应该是没有这边的会有公屋，但是那种公屋一般都是建设起来给那种 homeless 的。相当于是贫民窟聚集的地方，嗯、因为那些人真的就是呃吃着低保、吸毒、喝酒这样子，无家可归，就只能安排这种地方给他们住。嗯、这边倒不会有说，因为按人口比例或者说种族比例来安排你卖房子，呃，卖房子这部分相对是比较开放的。嗯、但是有比较有意思的点是，嗯、呃，怎么说呢？当一个外来人来到了这一个国家之后，你首先要找的肯定就是，哎，我的同胞会住住在哪里？对、嗯，所以这个也是墨尔本比较有意思的一个点。你会发现，墨尔本它有很多华人区，它会有很多越南区、嗯，会有很多日本区、韩国区，以及意大利街，或者说犹太区。那都是他们早期的、嗯、最早一批的人来了这边定居之后，逐渐的、逐渐的朋友来了，亲戚来了，几个家族的来了。那来了之后，会导致比如说，诶、哎，我吃不惯澳大利亚的食物，那我可能要自己去开个我们自己国家的饮食的餐厅。嗯嗯嗯或者说建一个我们自己宗教的一个宗教信仰的一个场所，那逐渐的，大家进来的人到了这个国家之后，会说：“哎，这里有跟我的文化很 match 的地方，我就会需要搬到这个区去。”就会不断的、不断的形成很有各自文化特色的一些社区。那这个就是真的非常有意思。嗯、墨尔本这边的话，呃，其实是有两个，一个叫 Glen Waverly 和一个 Box Hill， 这两个我们经常开玩笑说这是宇宙中心，因为、呃、华人多，然后。亚超就华人超市也非常多，你能买到任何你国内想买的东西、嗯，这里基本上都有。比如说这两年李子柒做的特别火，你他他们自己有推出了，比如说李子柒螺蛳粉啊，李子柒什么辣酱啊，你过一段时间这里超市就有了。<笑><笑>所以我在悉尼的唐人街啊，就那
1: 一块儿，吃饭的时候会产生一种错觉，这就是在中国。是的，因为我吃的是陕西的馆子，吃的油泼面啊，然后耳边听的是中国的流行音乐，街上走的百分之九十都是华人面孔。是的，当时我就产生了一种错觉，我在哪
0: 儿？我要去哪儿？<笑>我是谁？<笑>是的，是的，这个就特别有意思。打个比方说，我跟大米有时候因为在一个。外国人多的时候，我们有时候可能会用一种用中文交流。稍等啊，我要提醒你一下，你刚才说的外国人，你才是外国人、啊，对我才是外国人，就是 local 白人。<笑>对，就我跟大米有时候就 local 白人多的环境下，我们会用普通话交流嘛。但是在华人区的时候，我们有时候也比较坏嘛，就是你说评价一下哦，这栋楼怎么样，那栋楼怎么样，总觉得这些太过于私人的评价会不太好让别人听到，我们会习惯性的用中文来讲。但是在华人区的时候一讲。我刚刚好像周围都是华人啊，我是不是不应该这么讲？<笑>还好我们还有种族天赋，就是切换成我们的温州方言。<笑>对啊，谁都听不懂。<笑>对，
1: <笑>对，就这个太厉害了，嗯、很有意思的。你像我去讲河南话，大家还是能听得
0: 懂的。你们温州话真的是，<笑>是是是，所以也是有语言天赋呃优势在。<笑>对，但是这种华人社区啊，或者说呃同文化聚集的现象，在这边还是。特别普遍、特别有意思的。再比如说，这种聚集之后，我们中国人，尤其马上要春节了嘛，可能这两年因为疫情会相对少一点。在之前没有疫情的时候，我刚来墨尔本那几年，嗯、呃，在这边，比如说叫 Box Hill， 元宵的时候，这边还会有个小集市、小庙会，就摆了很多摊，都是卖的中国的东西、中国的小吃，还会有舞龙舞狮这样子，有过节的一种氛围，所以真的会有时候会让你。好像我离家也没有那么远那种感觉。嗯，天涯若比邻。是的，是的，我们同胞海外同胞多的地方，真的会有一种很强烈的归属感，就能找到文化认同的那种地方、嗯。对。那你在那边买房的时候，你会考虑什么样的因素呢？比如
1: 说，你要跟华人聚集区、嗯，还是要考虑这个学区房这样的一些因素呢？这
0: 个也很有意思。呃，有一个也不算冷知识，在墨尔本人的人基本都知道，这边的呃一个华人区叫格林威夫里。他的学区相当于是在中学学区，在墨尔本相当于 Top 三的一个级别，这样一个学校。那他那个学校以前其实不怎么样的，但是华人多了，大家卷起来了，那个学校的成绩就蹭蹭蹭上去了。<笑>真的，华人家长真的是非常非常注重孩子的教育，他们都聚集在那里，通过学生自己的努力，把那个学校抬得特别好，然后那边的房价就不断的滚起来了。现在那边房价是真的非常高，那学区自然就是我们的一个选择嘛。呃，另外一点其实也是我们考虑到，如果以后父母想过来的话，我爸他之前跟我妈有来过，我们当时住的是学校附近的一个区，那个地方其实可能华人没有那么多，学生很多，买菜其实还可以。我爸也有时候自己骑个自行车就去买菜了，他也不需要怎么说英文，叫指指这个，看看数字，拿拿手机，基本上也能搞定这些东西。但以后我们也有考虑到父母的因素，嗯、呃，去华人聚集的地方，他们如果以后来的话，那他们可能跟邻里之间，或者说跟一些在这边的华人，也能做一些交流，他们的生活不会那么无聊，也是我们考虑的。更有归属感一些。是的，是的。
1: 特别是在疫情的这两年啊，嗯，我们看西方的报道，当然是我们是在中美上看到，就会有很多的关于说排华呀，嗯、或者是说不同种族之间的这种歧视呀、排外呀、嗯、民族情绪越来越高涨啊，这样一些事情。那你？我们先排除这个政治的原因啊、嗯，就是说，作为一个普通的公民或者是居民，在那边生活的时候，你能感受到或者你能看到这样的一些事情发生吗
0: ？嗯，这个我前面也提了一下，就是说，比如说，原来是最适宜居的城市，这两年越来越排名下滑，其中有一部分原因就是很多次游行、嗯，各种各样的游行在市中心爆发，抗疫苗或者说抗封锁这样一些东西。但是那个可能跟种族反倒没有太多的，不会带有太多的种族的呃东西在里头，它更多的就是很多人在网上号召大家去,、嗯、去，然后很多人就去了。就是我看到反而可能白人会更多一点，嗯、很多都是 local，、嗯、他们甚至会让自己的孩子就都不戴口罩，带着孩子也去游行。在我们看来，这是一种相当相当不负责任的行为、嗯，根本对自己的孩子也是非常的不负责。在墨尔本来说吧，整个维州它其实是爆发了相当于前后有六七次封锁。这样的一个事情，中间有一部分其实就是说，社区的信息或者说政府的信息，它没有传达到位。因为有些社区，打个比方说，都是中东那边的人的聚集，他们讲的都是阿拉伯语。那政府在传达一些文件的时候，他并没有能力说把按照每一种语言传达到那个社区传达到位。所以在中东的他们的文化里面，当然当时也是他们的一个斋月。所以斋月对于他们来说，相当于类似于过年这种氛围，他们都是要去聚集、去聚餐、去做一个祷告这样子的。所以当时整个疫情是相当于在那个社区首先给引入爆发了，因为他们不知道你们政府所说的抗议政策是怎么样，语言的问题、语言障碍。另外一个是他们需要聚集，他们需要去宗教的关系去做一个呃家庭的聚餐或者怎么样。所以两方面的因素就导致他们当时的疫情没有被控制住。还有另外一个原因，在澳洲这边，它也是其中的一波，墨尔本这边吧，那波疫情爆发的时候，也是在我们这边的一个西边或者西北边的有一些社区，然后他们那边呢，因为从事的工种会相对的，我们说的蓝领一些，呃，澳洲这边其实对种职业是没有歧视的，但是因为蓝领，他们很大一部分。在澳洲整个防疫政策里面是属于 essential 的，就是说必须工作的人群。那这部分人群在封锁期间你是可以随意去参加工作的，因为这部分人是你一个社会可能运行的一些基本的一些东西的一个保障嘛。所以他会说你都可以去，你没没有强制你你我像我们必须在家工作，他们没有要求。所以疫情是由他们带回到他们社区，在他们社区里面开展爆发这样子。我们虽然说是有做一定的聚集性。呃，会形成一些不同文化背景的聚集社区，但是有因为可能政府也没有考虑到这方面，没有做好足够的一些准备，导致疫情的失控啊或者什么。而且其实，在整体来说，我们华人区反而是相对最安全的，因为大家都知道国内当时武汉那边那样一个惨痛的景象，我们对自身或者说对防疫这一块都是做得非常非常到位的
1: 。那在澳大利亚的本土的这种媒体上，会对这些事情有一个讨论吗？或者说他们会
0: ？谈论这些关于各种族的这些问题的时候，会很小心翼翼吗？是的，他们澳洲，他们对种族是非常非常非常的注意的，呃，我们只能说官方非常非常非常的注意。嗯、他在各种让你做选择的时候，他们会考虑到你是不是，比如说北领地啊，或者说你是不是原住民啊，也是他们非常需要考虑的点，嗯、也会考虑到你是从哪个国家来的。这样子的，他在官方媒体上面，他我刚刚讲的那两个典型事件，他是不可能去讨论的，都只是仅限于民间的讨论。
1: 哎，你说到这个原住民，我们前头在讨论这些，像澳大利亚或者说墨尔本有很多的外来的移民，那原住民现在在澳洲他们的生生活状况是什么样子？就会不会像美洲一样，政府给原住民很多的
0: 优惠的一些政策呢？作为他对他们的一种补偿呢？嗯、呃，这边原住民的社会地位应该是相对比较。高，或者说是政府会刻意的去考虑给他一定的优惠，嗯、因为你在嗯投简历，或者说你在参加各种这样的考试，或者说我需要填任何一个表格的时候，他都会问你你是不是原住民、嗯。那如果你是的话，我相信他肯定会有做一个考虑。呃，原住民的人数，我觉得应该不是很多，或者说我接触到的不是很多，而且政府他肯定是对他们是有相对的一些政策的倾斜。呃，而且你也能首先从外观上，你也很能很明显的看出来，他们就是原住民，一般都会比较大个，呃，皮肤是比较棕黑色的这种，呃，样貌感觉我们看过来是有点带点东南亚那种风格的，类似那种风格的，呃，比较壮的他们一个族群，现在是没有出现我们说那种土著人那种，呃，野人的是基本上就没有了，嗯、呃，但是他们基本上已经被都市生活就我们说叫叫都市化了。跟我们现在的生活其实是一样的，也是很有意思的一个点。一月二十六号，其实当时是澳洲的国庆日，往年是都有一个游行，是官方组织的游行，大家去庆祝啊，去欢庆啊，这种欢庆性质的游行。每一年在国庆日游行当天，都会当地的土著人或者说原住民他们的社区也会组织游行来抗议你的游行，因为在他们的视角里面，他们才是这片大陆的主人。所有的白人，现在的澳大利亚人来了这片土地，统治了他们，所以他们现在澳洲人所谓的国庆日，其实对他们来说是国难日，或者说受难日。嗯，所以每年一月二十六号的时候，澳洲政府在举国欢庆自己的国庆，然后土著人或者说原住民，他们是在为自己的嗯国难日发声，这样子很有意思，很割裂的一个现象。你刚才讲的，对我来说还是。非常非常的有意
1: 思的，因为我觉得这些呢，只有当你真正在这些地方生活过，你才能观察到，你才会去想他们其中的这些关系嘛。嗯、那这些东西，其实在国内生活，你可能是领略不到其中的这些奥妙的。我刚好在读书的时候看到，一九九零年十二月份，就是费孝通先生，他就是社会学家费孝通先生，他在《人的研究在中国个人的经历》这个主题演讲的时候，他说了一个十六字的真言。这个十六个字叫做“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。嗯，其实我们翻译成大白话就是我们要尊重各民族不同的习俗，彼此融合在一起，好好的在一起生活，天下才成才能成为一个大同的一个社
0: 会。的确，我觉得，嗯，多元文化它本身，嗯、呃，能让我们的视野从不同的角度来思考我们所看到的一些问题，或者说，嗯。对所,所引发的一些思考吧，是能听到很多不同的声音。嗯、我觉得这也是我们当代社会，嗯、呃，更多元的一个社会。你所需要应该有的东西，能允许你去接纳不同的声音来的、嗯，来让你去进行多维度的思考，看待问题也好，是吧
1: ？对，特别是你刚才提到的多维度的思考，嗯，那这个就需要你用不同的视角去切入同一个事件去，你才会形成这种多维多维度的思考。我们说现在在网络上有很多的杠精，就是二极管嘛，非黑即白。<笑>其实它缺乏的就是这种多维度思考的这样的一个能力。是的。嗯、好，咱们扯远了，<笑>聊点轻松的。之前你也说墨尔本是一个非常有人情味的一个城市，对吧
0: ？是的，啊、呃，墨尔本的人情味，它其实呃，我们说有蛮多的几个方面吧。首先，我们可以讲讲小动物，嗯、也很有意思的一个现象，也会有点反差萌的那种。有时候你可能。呃，走在大马路上，你过马路的时候，你看到一个大汉，真的就是这边的 local 就体型相对会大一点，可能也会喜欢健,健身，很壮，穿一条背心，开着个大吉普，嗯、然后突然他就下车过了马路，拦了拦后面的车，你等等，让这群小鸭子先过马路，然后就一群<笑>一只鸭妈妈带着一群小鸭子就慢慢慢慢慢慢嘎哒嘎哒嘎哒的穿过马路，然后大家才过去，这样子、嗯、特别有意思，嗯，嗯然后。其他的话，比如说我们之前也讲过，澳洲这边的动物，我想大家就耳熟能详的袋鼠、考拉，这个对，都是这边的特色了。但是这边的有一条法律也很有意思，虽然说我刚刚说的，哎，小鸭子他们都保护，但是对于袋鼠或者考拉来说，你如果是在高速上看到它从呃路边跳进来的话，你是不能刹车的，你只能撞过去，这是法律规定的，因为你如果要刹车的话，那你就会引起连环的呃撞击事件，那你损伤的就是人了，所以这个法律也是比较。呃，有意思的反差的一个点
1: ，人权还是大于袋鼠权、呃、动物权的，对吗？是的，是的，嗯、对。阿、啊、虎自己也养猫，对吗？是的，看到了你的小猫咪<笑>是，是的。所以我们会对这些都会比较多的关
0: 注一些。嗯嗯、你继续，还有其他的有趣的故事吗？嗯，其他的就是我们，比如说，嗯，刚刚说的嘛，这边的绿地覆盖面积非常非常的多，然后在市区那边的话，嗯、就以墨尔本市。它，我们叫 CBD 那一块周边的区域有很多很多的大树，当然这些树你都是不能砍伐的。而且很有意思的一个点，其实我们也是这两年才知道的。猫本有将近七万多棵树，他们都有自己专门的一个邮箱啊，是当树洞用的吗？不是，它其实最开始是说，我。为每一棵树设定一个专门的邮箱，那么你如果看到了这棵树发生了一些什么事情，你可以对我呃向政府进行一个报告，发到这个指定邮箱，那政府能非常快速地锁定哪棵树发生了什么事情，哦、他们能做一个非常呃迅速的反应。但是很多人会把它变成了一个树洞一样的，我可以、哦、对讲我因为我去查了一下，有一个呃有一篇就说。呃，有个人他经常会经过他们单位门口的一棵树，他看到有个邮箱他，他他给他发说 ：“Hi tree, you are just outside my work and you make me happy. Keep growing and keep on training.” 他就是觉得我每天都能看到你，你让我很开心。那你就是继续长吧，就好好当你的树，就类似这种感觉，你会觉得特别暖心。还会就是他有一个网站专门收集了这些东西，会把它晒出来。有些一些故事说：“哎，这棵树，我跟我的。”前女友，或者说现任太太，或者是这些爱情故事，在你这边，呃，是在你这棵树下面成长，或者说在你这棵树下彼此遇见对方，或者说定情。那我们现在已经步入了婚姻的殿堂，我们要发写这封邮件，邮件来跟你说感谢你见证了我们所有的爱情的经历什么的。你会觉得哎，好贴心，好暖心那种感觉，特别有意思，啊、特别浪好浪漫啊！对对对。对嗯，这也是这个城市给我们一些感觉、嗯，呃，特别的有人文关怀的一种感觉。对
1: ，其实就是像这样的一些城市，你生活在里边，其实你通过大家的面目表情，你就能看出他们相对来说都是这种比较休闲或者说是比较友善的这样的一些人，对吧？对他不会是像那种超级大的那种。奋斗型的那种城市，每一个人都会显得很焦虑一些。但是在墨尔本这样的情况，好像真的见得很少很少、嗯。因为我每天都要坐公交系统去
0: 去城城区里边嘛、嗯，然后就能观察到这一点。嗯，说起澳洲人的友善，呃，我想问杨哥，你在澳洲玩的时候有没有跟这边的 local 老大爷聊过天？<笑>我在墨尔本，我印象最深的，我
1: 忘了是哪个建筑旁边有一个很大的那个国际象棋。然后就是石头做的、啊、还是什么做的，嗯、然后就有几个两个老大爷坐在那儿下棋、嗯，然后我我们中国人习惯去围观嘛，对吧？啊、<笑>然后我就在看着他们下棋，虽然我看不懂，但是觉得很有意思。嗯、但是同时很有意思是，旁边有一个我看起来有点像东南亚裔，比如像泰国那边的一个壮汉，在旁边发表自己的演讲。他应该是喝醉酒了，嗯、但他那个演讲应该是。认为自己的工作和收入不匹配，大概是这样的一个意思，啊、就很大声在那儿演讲、啊啊。但是我看那个旁边那两个老大爷丝毫不理他、啊，白胡子老头在那儿安
0: 详地在那儿下棋，嗯、就觉得这个地方好 peace、啊嗯<笑>呃。对啊，对这个也蛮有意思的，可能又是我们刚刚多元文化的一个点，就是这边有些广场上真的有很多人在表达自己的想法，拿个大喇叭，但路过的人就路过，嗯、他也可以继续做他的事情，这也比较有意思。嗯。但是真的没有人跟我搭讪过，我跟我聊天还没有呢。<笑>这个也就是，嗯，就澳洲这这边的人，这个文化也是很怎么说呢？很友善。在墨尔本，你见到每一个人，路上见到每一个人，你都说：“嘿、hey, ，你今天过得怎么样？”他说：“啊，不错。嗯”你祝你有一个就 “Have a nice day” 那种。他说：“嗯、哦，谢谢，谢谢。”就会这样，就很友善的做一些表达，做一些交流。但是我刚刚为什么问你说有没有跟白人老大爷聊过天？是要谨慎。为什么？因为你可能一聊一天就过去了<笑>，<笑>太闲了是吧？就不是是老大爷会拉着你说很多很多很多说不完的东西，你就又很不好意思说。嗯、我们今天就打住，你都很不好意思跟他说，然后他们就会反反复复的拉着你讲一些他认为很有意思的东西。对，就这边的人会很友善，会觉得不管你来自哪里，都会跟你乐意去跟你做交流、做沟通这样子。对，其其
1: 实这样的事情呢，在海外旅行的时候会碰到一些。你比如像我在美国的圣地亚哥，也是一个比较宜居的一个城市。你走到街上，突然就有个人见面给你打个招呼，他脸上还带着笑容，你都不敢确定他是不是在跟你说话，因为我们长期在国内这种大城市生活的时候，大家都是匆匆而过嗯，然后彼此之间也没有太多的这种眼神的交流，更不用说微笑以对了。所以到那边经常会出现这样的一些情况。在澳洲也是，在澳洲的话，我会进超市嘛，因为你每天都要去超市买点东西自己做饭。然后那个收
0: 银员就非常的友好。这边这种对，也像收银员，呃，感觉是他们的职业素养吧，或者说就是日常生活的一部分。刚来就是哦，你今天过怎么样？他其实也不是说真的问你今天过得怎么样。嗯他只是一种交流。我刚来的时候不太懂，我在呃实验室里头看到老板啊，或者我的副导师或者其他的老师，他们可能也就是经过打个招,招呼， h o w are you today？、嗯、就你说啊，开始跟他说啊，我刚做了这个实验，做了那个实验啊，你就能明显感觉出来<笑>他有点不耐烦了。你跟我说这么多干嘛？就这种，呵呵后面才慢慢习惯。他们只是说啊、呃，只是表达一个问号。就像我们见面说，哎，杨哥今天吃了吧？就午饭吃了吗？就这样子会打个。招呼、嗯、类似这种会很友好，对一个
1: 城市的气质，终归来说还是由这个城市里边生活的各种各样的人来塑造这个城市的气质的。嗯，是的。那墨尔本，我想可能就是由这些来自于全世界不同的人、不同的文化，他们在一起塑造了墨尔本的这样的一个
0: 气质。这里一些也比较有意思，可能觉得有点无厘头的一些东西，也会觉得让你觉得这个城市有点。搞笑或者有点好玩，你会觉得澳大利亚人他们脑洞也有点奇怪。这种对<笑>，比如呢？比如就是这里有一座桥叫呃 Montague Bridge 嘛，我可能发音不太标准、嗯。它是一座在市中心某一个街区里面的一座桥。那座桥呢，它原来可能像我们说的是标准高的，它上面是开呃列车的城市的轨道。然后呢，因为当地的政府它要建修重新修路。重新修路相当于铺了一层水泥啊，或者什么的，它本身又加高了，就地面加高了，比如说二十公分，或者具体数字我忘了，加高了的这个公分之后呢，你原来比如说是两米五的标准高，它就变成了一个两米三了。这个导致就很多人的卡车刚刚好就多出了那么二十公分，然后很多人都会开过去，咣就车顶被掀掉那种卡车或者 van 的，而且这个事情是政府或者说。呃，媒体报道了很多次。YouTube 上一个经典的视频就是有个一个老哥，他去说：“哎，这座就是我们传说的那座桥，被撞了很多很多次。”他话音刚落，后面一辆车咣撞上去了。<笑>而且政府他为了就阻止人们去这么做，他会在这座桥前一百米、两百米和五百米会挂那种软性的限高杆，你开过去那个杆会从你车顶上刷过去，告诉你、嗯、你这样肯定会碰到。那还是有很多人就不知道，我就是开开开，我也不知道你在我车底下刷过去干嘛，突然开开开到那座桥下，我就是撞。所以反正可能一年下来，基本上会有几十上百次的车会在那个桥底下撞过去。对，好，咱们聊
1: 了一些墨尔本比较轻松的、嗯、比较舒适的、比较宜居的这样的一些话题啊。嗯、咱们来聊一聊你的博客里边最常出现的东西，就是关于澳大利亚的野。我先说一下我对澳洲这个狂野的这个印象啊，它来自于两方面。第一个呢，是我小时候看了一个电影，叫做《鳄鱼邓迪》，我不知道你有没有看过啊、嗯？就说澳大利亚的一个，应该是一个原生的一个白人，然后他呢非常会抓这个鳄鱼，后来到纽约发生的一系列的故事，它是一个爱情电影，非常非常的好看。嗯。这是奇遇，我就觉得澳大利亚到处都是这种奇形怪状的这种生物，像鳄鱼啊什么的。嗯，然后呢，我原来的工作是做篮球报道嘛，然后每一年在疫情之前，每一年都会请这种澳大利亚的球队，或者比如像他们国家队啊，或者国家二队啊，来中国跟我们的球队之间啊进行一些友谊赛，来以赛代练这样子。然后我就看见澳洲人打打篮球太野蛮了，这也是我们国家的队员，<笑>国家队的队员就有的时候私下里就会说，他们来打球就是像打架一样，嗯、肢体动作非常非常的多，再加上他们都是那种彪形大汉嘛、嗯，然后就看一场篮球比赛，你就像看了一场 UFC 的比赛是一样的。哦
0: ，这就是我对澳洲的一个感受，就是非常非常的野。嗯，是的，嗯，对几个方面，像您说的那个鳄鱼邓迪，说起鳄鱼。呃，我其实印象中也有个，就脑海里闪过一个画面，其实是不是澳洲有多远？而且是那个主人公，呃，贝爷，贝爷在澳洲中部沙漠荒野求生的时候，嗯、<笑>沙漠里头就有一些河流，呃，不是，就是也不算河流吧，一些泥塘里面就有鳄鱼、嗯，然后贝爷就是徒手。宰鳄鱼这种就,就拿了一把刀就把鳄鱼给砍了，就这里，呵呵然后吃东西。对，然后说起嗯、呃、体育这方面的话，的确，尤其我们知道周琦现在是在墨尔本凤凰队打篮球，没错，对，对而且我一直还很关注他。是的，是的，我们之前在微博上或者说这边呃地方上的媒体有看到呃，的确能看到这边的身体对抗很激烈，还会有一些小动作什么的，嗯、呃，所以我们也也是想说。呃，主周周琦在这边能注意自己的人身安全，呵呵呵还好还好、嗯，我看他表现的还不错，是的，是的，嗯，还挺稳定的输出的，嗯,嗯对，说起运动这方面的话，除了篮球，篮球其实在澳洲这边可能相对不是那么的大众，可能说相对于另一种运动来说，叫奥式足球是 footing，、嗯、我们这种说法就有点像橄榄球，那。跟橄榄球跟我们传统的美式的那种橄榄球又不一样，因为传统美式橄榄球你是要戴个头盔，你要穿个护具都要带齐全，对,对身上的很穿着很健壮的那种钢钢甲一样的就护具。但是澳洲这边的 footy 的话、嗯、性质是一样的，玩橄榄球，但是它是赤赤膊上阵，就穿个运动足球一样的背心<笑>就上去，纯粹靠肉体的比拼这样子，嗯、所以他们就是很追求肉体的那种呃暴力美学吧，可能。我们说的、嗯、对，嗯、呃，这边其实也有踢足球的，但是他们对足球的评价就说那个是很软、太软弱的游戏，我们就不去玩了，就一点都不男人，<笑>就这么说。<笑>但是他们的足球也踢得不
1: 错，篮球打的也不错，更不用说他们的奥式橄榄球了，嗯、对吗？对，你你参加过他们的奥式橄榄球的比赛吗？哦、呃
0: ，还真没有。这边每年其实都会有一个呃联赛嘛，而且每年、嗯。可能一八年或者一七一八前后才开始的，他们的总决赛最后是放在周六，呃，那周五那天就是放假的，叫 Grand Final Friday，、嗯、说哎，你们大家都放假吧，嗯、准备好明天迎接我们的最后终极之战，这样子氛围非常非常好、嗯。在这边其实也是要你如果要融入当地呃澳洲人的生活的话，澳式足球是非常非常不可缺少的一部分，你要有一支、嗯、每个人都会有一支自己的主队，那你跟别人。说的时候，你就会去了解这项运动，或者说知道他们这个赛况啊什么，是非常好的一个帮助你融入当地人生活的一部分一种技巧。但是我个人是真的对那个足球我欣赏不来，所以我从来没有玩过，也没有去了解过太多。对，我觉得像我这种体格上去
1: 能被人家给撕碎了，<笑>我估计我得再增重。
0: 十到十五公斤才有资格去跟他们玩这个对，对他们，而且这种真的是有点从小打小就开始的。你能看到一个足球场上一个标准的比赛场地，嗯、是很多人周末他们就开始在训练，在不停地看到肉体的碰撞对对对。然后旁边的角落里面是一个教练带着一群小孩子，嗯、小男孩子或者小女孩子在扔扔着那个橄榄球扔来扔去，也在做一些步伐的训练呀、抛球的训练呀。就他们打小就在训练，就接受这种文化氛围的熏陶。像我、嗯，我之前提的说，这边可能几个街区里面都会有一块绿地，这也是同样的，几个街区里面都必须会有一个奥氏足球的一个橄榄球场地，呃，场地。对我后来在德国旅行的时候啊，住到了一个
1: Airbnb， 这个男主人就非常喜欢这种奥氏的这种橄榄球。我刚开始不知道啊，我是上阳台去看风景的时候，突然发现阳台上。放着几件球衣，那球衣呢上面全是泥啊土，啊，还有一双袜子，<笑>那个袜子我觉得脏的都能立起来了，就那种感觉。一双那种带呃钉子的那种球鞋，然后放在地上。回去我问他，我说你是踢足球的吗？他说不是，我是玩这种橄榄球的。<笑>然后他一笑，就发现前头的牙呢，门牙呢就掉了一颗。<笑>然后他们说，他们就有这种业余的。呃，联赛每年大家都会到世界各地，然后去比赛。那一年应该是在一四年，他们那一年的总决赛应该是在香港，中国的香港有这样最终的一个总决赛。嗯，然后就跟我说他们这样的比赛有多野蛮，然后他就指他那个球衣说：“你看看这些衣服，你就知道了，上面全是泥啊、土啊这些，没看见血
0: 。<笑>”<笑>是，嗯、呃，在澳洲那边其实还有另外一种类似于也是这种橄榄球的比赛叫，叫 r 尤其是法国或者德国欧洲那边会特别流行、嗯、那种也是呃、嗯、玩的方式也是一样，那个可能会相对更野蛮，因为它有有一部分是，呃，像我们篮球里面有真球嘛，你就是两个人跳起来去拍那个球就行了，但是在那个规则里面是、嗯、你们排成一排，我们排成一排。然后头顶头就是顶着看谁能顶过谁，那有些人会下面下黑手搂拳，<笑>就是不正规的非一级联盟里面、非一级联赛那种比赛里面就会有这种，那、嗯、可能打掉牙也是相对比较正常的。对，这些反正都是来
1: 自于他们的英国嘛，他们都是英联邦国家嘛。是的，是的，英国人最早玩这个。哎，那他们的那你们的对岸就是新西兰。他们的国球不也是
0: 橄榄球吗？嗯，那跟澳大利亚岂不是就是世仇吗？<笑>这可能也没有世仇这种说法吧？可能呃，澳大利亚那怎么说呢？很多澳大利亚人就会觉得内心会觉得新西兰就是我们一个后花园嘛。嗯、<笑>好像澳洲的呃，就之前我们跟九号酒馆也聊过，澳洲的宪法、嗯、宪法上面第一条就是也不是第一条吧？宪法上面有写明说。我们是随时欢迎新西兰成为澳洲的呃第五第六大洲，或者说第几大，就是新的一个州，就随时欢迎你们回来，就类似这种感觉。新西兰人是完全不认可的，没有没有没有，我们就是新西兰，我们跟你没关系
1: 。对呀、啊，我也我也是听了这期节目，然后我之前还看过一个帖子，就是对比这个澳大利亚和新西兰这个动物，说在整个新西兰就是一个世外桃源似的。最野的动物无非就是野猪、嗯，但是你看澳大利亚这边，动不动就是马桶里边冲出来一条毒蛇呀，还有就是什么鳄鱼呀、各种猛兽啊。你那天不还给我发
0: 你的房顶上那个狼蛛，是叫狼蛛是吗？我当时还以为那个是蚊子呢。<笑>对，那个是蜘蛛，叫猎人蛛，叫 huntsman。它那个就是中间一点点的身体比较大，嗯、然后它的腿的话是非常长，大概有两到三厘米的长度。所以它是有益的、嗯，它在你家里会帮助你消灭那些蚊子啊或者什么东西的。但是真的就是随处可见。还有之前，嗯、呃，我们干搬来这边嘛，我们之前住公寓，已经忘了住 house 原来会有那么多的虫子。那天大米洗澡的时候，洗完澡拿浴巾往身上一披，突然背后被什么东西咬了一下，赶紧一抖浴巾。就一坨带点粉色或者橙色、有点肉嘟嘟的大的蜘蛛就掉在地上啊，就觉得这种彩色的就特别恶心人，很很很吓人。然后后来我先说一下，是你是你在尖叫还是大米在尖叫？<笑>我很想知道这一点。<笑>大米，大米，大米在叫。<笑>好，你做的好。<笑>我赶紧肯定是赶紧过去先把它冲掉或者是处理掉嘛。后来给朋友一看，我说、嗯：“这什么东西啊？有没有毒啊？大米被咬了会不会变成蜘蛛女侠啊？”<笑>然后我朋友还真的说，那一颗那个真呃蜘蛛真的是跟他们当时拍蜘蛛侠的那个蜘蛛是同一种呃同一个种类，因为那个蜘蛛它看起来彩色、嗯，因为在我动物科或者植物科里面很多彩色的东西可能是真的有毒的，但是那一、个、颗那个是有点橙色或者说粉色，有有点肉，看起来就好像有毒，但其实它是无毒的。
1: 所以当初英国人要把他们的犯人和不法之徒都流放到一个地方，肯定是要流放到一个毒物众多的地方啊，不能让他们去一个世外桃源呀。<笑>
0: 是这边其实主要是呃，自自然环境太好了，比如说每个人家里面起码，比如说有个两三百平的院子、嗯，会有栽很多树木。那这种好的生态环境下，嗯、这种毒虫、蛇虫、鼠蚁的相对比较多，就也能理解。但毒蛇啊，尤其夏天的时候，都还是比较常见的。
1: 对，嗯，我之前在旅行的时候见到那些澳大利亚人啊，就特别喜欢徒步，这其实是给我印象很深的，因为见到很多都是年轻人，比如像十八九岁，他们就会来一个 gap year， 对，然后到了某一个地方，他们都是那种身材很高，然后看起来很阳光，然后就大长腿儿，然后到了一个地方，他们首先就会去找当地有哪些地方可以徒步啊、嗯、什么的，这样去。我就觉得这个可能是他们的一个日常的一个爱好了。是你你之前是
0: 你之前是没有这样的爱好的是吗？我之前在国内的时候是没有这种爱好的，也是来到这边之后，首先它社区的环境很好，你也知道，就这边的路基本上都很规整，你跑步也不会迷路，就是绕着小区绕一绕就能绕出来，或者有些呃 trail 啊，就是那种小径啊，林子里面的小径，绿化又高，你可能在公园里随便一跑就能跑得很舒服。户外资源是相当的丰富，这可能有几个方面。第一个方面是墨尔本，它城市本身就是靠海，呃，然后你往内陆开、嗯、开，可能几十分钟那就有山，所以它的你可以去山里面做一些山里的户外运动，或者说去水海上海，嗯、呃，海里面做些冲浪啊，或者说风筝冲浪，类似这种东西，潜水啊，这些水里面的一些户外运动，嗯、呃。它的资源是真的非常丰富，而且对于我们国内相对来说，它的接触的成本也是相对比较低。你比如说风筝冲浪、嗯，或者说冲浪，你就是在海滩边有一些小摊位，哎，我租个板，我嗯二十块钱、几十块钱两个小时，你就能直接去海上玩起来了。浪的资源也是很好，嗯、就是呃，这是一方面。另外一个可能像您说的，的确有很多他们的 local 的小孩子，或者说青年人，或者说中年人也好。他们其实打小就会有这样一种教育，他们从小学开始，每一年级都会像我们国内春呃春游秋游一样，那他们做的就是去 camping、嗯、去露营。当然，你刚开始一呃一二年级或者到五年级之前，他们住的都是营地里面的那种 cabin、嗯、那种小木屋，但是每年都会有学校组织去山里头露营啊，然后去做一些短途的。呃，旅行，然后告跟你告告诉你这是什么植物，这是什么花，做一些这方面的一些科普。那你打小都是享受这样一种氛围的情况下，你等你年纪大了一些的话，你肯定就会想说，哎。我一直都是这么玩的，那我这个夏天我就是要出去再去徒步，再去露营，嗯，慢慢的、慢慢的，你就会进阶，这样子会做一些更硬核的，做一个重装徒步也好呀，或者嗯背着，反正就是背着包在山里头走个七天、十几天这样子，就对他们来说是很常见、嗯。呃，很多父母或者说一些家庭的节假日的一些共同的活动，也是会要么去山里头，要么去海边，真的是天气一好。沙滩上真的就跟下饺子一样，人很多很多。他们小孩子玩水啊，就大人搭个帐篷在那边看小孩子玩呀、啊，或者自己去划划水、冲冲浪、游游泳啊，就这样子。那种氛围就在那边、嗯。再说一点，就比如说分，呃，尤其现在疫情反复嘛，你的很多旅行计划都会被取消掉，让人就是很难以去制定什么计划。那对那对于 local 来说，就澳洲这边的人或者悉尼啊、墨尔本这边的人说，他们其实当时有封城的时候，你是不能离家超过五公里或者十公里有这样一个距离限制。就那种情况下，嗯、你大家都知道社区有很多疫情的情况，但是只要政府一开放，或者偶尔有个好天气、嗯，很多人就不管了，我就直接冲到海滩上去，我管他疫不疫情的，你得让我先、嗯、先享受一下，我真的憋不住了，就会有这种一种情况出现，也是很对。对其实这个就跟咱们前头聊这
1: 个多元文化形成的多元思维的时候，它是有关的。嗯，我们每个人对这样的一个事情，他的看法是不一样，跟我们传统的文化是也是不一样的。你像他们从小就接受的，或者是接触的，就是父母带着我出去露营啊，出去去接触户外啊，这样一些已经变成他们日常生活的一部分了。嗯
0: ，就跟咱们正常的吃饭、睡觉、吃喝拉撒是一样的。是的，是的，就是。我们说刻在 DNA 里面的吧，就觉得，我我夏天天气好，我去山里头走走，那就很正常啊。那我出去玩，我就是要露营啊。当然不是说百分之百每个人都这样，肯定有些人会觉得露营有点艰苦，我要住一点，出去想想，比如说轻奢的，或者说呃去住的特别好的酒店也是有的。但大部分人来说，整体的氛围还是真的非常户外友好的一种。呃，方式吧，包括我自己跟我的朋友，很多时候嗯，嗯，做社交的时候，或者说周末约的时候，说，哎，我们去这个山里走一下，这里有个步道不错呀，或者周末去哪个海边玩呀、嗯，去那边野餐呀，基本上约的是这些，呃，嗯。可能以前的话，在国内，我不是说国内不好，我我现在是非常想念以前国内那种一个微信，我还哪里吃宵夜啊，然后走，就你可能下了班，<笑>整个城市可能才开始慢慢的焕发活力，对，就会开始夜生活开始了。我现在很怀念那种，因为在澳洲是，你下班了，那人家的店面、商场也都下班了，就是，嗯、所以你就是晚上，你除了去酒吧，没有其他地方可以玩那种。好，我再八卦一下，嗯、前头
1: 你说你是因为。认识了大米，然后你才开始野起来的。啊、的大米最初他是喜欢玩什么样的一些运动，才把你带
0: 入坑的呢？他其实一开始，首先他跟我一样，就特别喜欢旅游嘛，这是一个。他自己在国内的话是先开始跑步，嗯、跑步之后认识了一群人嗯，嗯，都是喜欢跑步的，开始跑，比如说约一个城市，大家从四面八方来一起去跑一场马拉松、半马、全马。嗯，再之后呢，他会有去做健身。嗯他还去参加过一些健美比赛这样子，所以当时会知道他整个精神状态以及的嗯，嗯，自己展现出来的一些生活的日常，就是非常阳光、非常运动的，我会觉得很吸引我。嗯、然后在当时，我其实因为第一年的博士期间压力也比较大嘛，运动做的也比较少，整个人又有点肿，我觉得，嗯，我今年得放假时候回国，到时候这副样子见到他。感觉有点危险，我不行，我有一种很强烈的危机感，然后就开始，啊、那也逐渐开始先跑步，开始健身，为爱改变，<笑>一，对对对对对，是有一部分，但是其实最开始经过了最开始这个阶段之后，嗯、自己就会觉得就会变成自己生活的一部分，然后他来了之后、嗯，我们两个，嗯，他刚来这边的第二三周吧，我们就开始去凯恩斯。一路从再玩到悉尼黄金海岸，悉尼在墨尔本这样一圈玩下来，我们去了每一个城市。到了，比如晚上也好，反正第一个早晨都是一起起来，然后换上跑鞋去那个城市跑一圈、嗯，市中心也好，或者一些比较好的地方没有去过的地方，都一起去跑一圈，去看到这个城市从晨光中苏醒的样子。嗯嗯会觉得很不一样,、哦、样，好美妙啊！对，就后来比如说我们有开始玩，嗯、呃，从跑步变了，比如说越野跑啊，喜欢在山里跑之后，我们每一个假期也都是，嗯、呃，可能真的是融入这边的一种社交或者说户外文化去了。每个假期我们就把我们的铺盖或者说帐篷都往车里一放，然后就开始预定几个呃山里头的几个营地，也为还是规划一整圈。那整个假期基本都是在山里面，到了一个地方扎个营，然后周围的山里头徒步或者跑一圈，呃，几个山都跑一跑，拍拍照，就会觉得你开始了这项运动之后，它带给你的东西是，比如说是一些不喜欢跑步或者不喜欢越野的人，你能去到他们去不到的一些地方，你能享受到或者看到他们看不到的一些风景，这些是感觉是无法替代的一些东西。
1: 那你入坑以后，你会觉得自己身体上会发生一些什么样的变化吗？还有精神上会发生一些变化吗？比如说像精力更充沛了，嗯，有没有这样的一
0: 些现象？有的。有的嗯，我之前其实我打小其实体质很差的，经常一个月要去那边的医生那边报道一次。呃，真的是、嗯、我也是。对，我跟我太太说，跟跟大米说，我说我小时候生病的次数跟比你例假还来的还准呵呵、嗯，真的就是身体体质很差。但是开始运动之后，嗯、呃，来了这边，我刚开始在国内大学里头也是长沙跟呃温州两地，每次只要放个假回去，必须发烧一星期。会这种情况，嗯、来了这边，我刚开始特别怕，带了很多药，阿莫西林啊这种抗生素，带了一堆。然后来了之后发现，哎、嗯，每次搬家一整理药盒，哎呀，这四年前带的药都过期了，我都没有过期了，没有拆开过。<笑>对，呃，身体素质是的确好了很多，再一个是精神状态也会好很多。嗯、那两年，我我我自己都跟大米开玩笑，我说被你带的运动健身之后，我自己都有点变得像正能量疯狗一样，见人就各种安利各种运动。<笑>这个好讨厌，啊，是
1: 就是，特别是这种跑圈的朋友，你知道吗、嗯？一见面就跟你说，哎，你必须得
0: 跑啊，你跑对你怎么怎么样，是就跟安丽利一样。对对对，就我就开玩笑，开玩笑。所以我说自己像正能量疯狗嘛，那几年，今天真真，因为觉得自己深切地体会到了运动带给自己的好处，觉得哎对对对，这个东西真的好，你真的应该试一下。经常跟朋友说，他说哎，压力大、啊、呀，工作不开心啊。没什么，跑一个步就好了。说我我每天上班都那么累了，你还整天叫我跑步跑步，你烦不烦了、啊？<笑>就会这种，到了后面就会呃说，可能也每个人是对自己生活状态的一种选择吧。当然，我选择的这个带给我的回馈，我是肯定不后悔的。就像我们开始讲的，即使大米就是受了比较重的伤嘛，那你说让我们、嗯、呃，包括大米自己本身一样，说让我们放弃户外运动，那不可能的，想都不要想，就是这种答案。<笑>对，特别好。其实我小时候的状况跟你是一
1: 样的、嗯，小时候是多灾多难。我觉得我爸妈能把我养活到现在，已经是个奇迹了。嗯嗯。但是我是应该是从一九九四年，当时大概十六岁左右。然后就突然迷迷上了篮球呢，当然迷上篮球呢也跟女孩子有关系，对吗？<笑>因为男男男士开始运动都是为了吸引异性嘛。<笑>当时我们学校新建了一个篮球场呢，就会发现好多女孩子去围观这个打篮球的，然后女孩子在旁边鼓掌啊,啊，好帅啊，好帅啊。然后我就想成为那其中的一部分，被女孩子说好帅、啊、好帅啊，这样一个份一部分。嗯，然后就开始去打篮球。嗯，我发现自从开始打篮球以后，你的整个身体就会有一个很明显的一个变化。嗯，首先呢，就是我小时候有一个慢性病，就是头疼，但是自从打篮球以后，就再也没有头疼过了、啊。还有一个呢，就是我们那儿冬天是没有暖气的，你冬天的时候很难过，然后会出现那种脚上生冻疮啊什么的。啊但是你打篮球以后，冬天再也没有过这样的一个困扰了。嗯，另外一个就身体的各种小毛病也没有。我小时候就经常会出现什么骨折呀、啊、啥的，但是我打了这么多年篮球，倒是反倒是没有这些硬伤了。嗯嗯，对。然后就是前两年呢，我就是腰上有了一些问题，就是大的运动也做不了了。我非常非年非常的怀念能自由奔跑的这样的一种状态。那今年就是慢慢的养好了，我又开始慢慢的跑，就从一千米开始，两千米、三千米也不能跑多，然后就这样，每天呢，或不能说每天吧，大概隔一天能去跑一次，就非常的快乐，嗯，你会觉得你自己的这个精神状态，包括你晚上的睡眠都有一个很大的
0: 一个改善，嗯，是的，是的，所以咱俩人应该都是运动受益者，<笑>对对对，能改变很多，改变很多，那些小毛病我们就可以不用说了，其实。可能说回来也是我们做播客的一个一个初衷，因为真的就是，嗯、呃，不单单是跑步这一项运动吧，对于我们来说，其实比如说露营啊、徒步啊，嗯、呃，很多时候有些运动可能不是一个户外的运动、嗯，不是一个群体性的。那你一个人在进行这项运动、嗯、或者两个人的时候，你其实会有很多的时间能进行自我的一个思考和自己对话的时间，呃、嗯，尤其比如说像现在这个社会我们。每天离不开这些呃手机啊，各种的电子设备。那你去徒步的时候，你是没有网络的。那你在那个当下，你看手机是没有用的。你会有很多很多大把的时间，当下是非常非常的安静。那你就可以开始思考很多，甚至开始发现身边的很多东西。说，哎，这个是什么树？哎、嗯，这里花特别好看，什么种类呢？对对对，就会有发现、嗯。慢下来之后，你会说，发现这个世界很多很美好的东西，甚至你会开始思考。嗯在某些累的阶段，你说我为什么要走这条路呢？但是当你你会开始自我怀疑，开始经历各种各样的情绪。但是当你到达那个顶点，到你到达你的目的地，看到你不一样的风景之后，你又会有一种哇，我刚刚走的每一步我都值得。我甚至想好了，我明年什么时候再来一次，嗯、就会那种你的收获以及你这个过程中的思考，那种喜悦是感觉无与伦比、无可替代的。对，那我、嗯、所以我们当时做这档播客也是一个，因为身边有很多很多这样的朋友，喜欢各种各样不同的呃运动，那他们会有很多他们自己的故事。我会觉得，那我既然因为人的精力始终是有限的嘛，我不可能每项运动我都去做尝试，可以，不可能说深做下去。那对，能从他们的经历里面。仿佛好像像我们说的玩游戏开副本一样，重新经历了他们的一个人生、嗯，或者说他们进行这项运动中体会到的东西，呃，从他们身上汲取到那种快乐，会仿佛好像自己去做了那些运动一样，对对对会觉得和和别人一分享会觉得特别特别的有成就感，以及自己也会很很开心。所以我就特别
1: 去听了张诺亚的那一期嘛，因为我从去年开始，也就是像你说的，有的时候我们。我们现在的生活被电子产品或者社交媒体给霸占了，有的时候你会更多的去关注遥不可及的一些事情、世界发生的事情，但是你往往会忽略你自己身边的这些事情，你忘了去低头欣赏一下你身边所拥有的空气、鲜花、泥土的芬芳，还有草发出来那种香味。但是从去年我跟我的女朋友，我们两人去周边去徒步，也是突然开发了这样一个爱好，就会发现这些乐趣慢慢的就回来了。嗯、那也就是慢慢的在入坑徒步的这个过程中，我对这个项目或者说这个运动很感兴趣，就去听了你做的那些节目，谢谢谢谢然后从张诺亚的身上，我就得到了很多，后来还专门去他的网站去仔细的去看了看。嗯，当然了，像我这样的不能说是装备党吧，看的最多的还是他的装备的这些问题。呵呵<笑>对
0: ，诺亚其实真的是，嗯。我就是他，可能呃，真的非常非常优秀，是我们众多朋友里面非常突出的一位，嗯、也是我们在他身上有学到很多、嗯、呃，关于思考自我呀，以及对人生、对自己发展方向的一个思考的一些东西。就是、通过他们的经历，感觉能发现特别多不一样的想法。同样，比如说回到我们最开始讲的不同的文化或者不同人的经历，能让。能开发启发我们很多思考，能让我们以后看待问题的时候会有更多维的思考，也能看到其实这个世界上不单单是指我们，嗯、可能有成千上万的人跟我们一样在格子间里面面面对着电脑在上班，但是在与此同时，可能有很多不一样的人在世界上的各个角落正做着非常不一样的事情，而且他们正乐此不疲的反反复复的在做做那些事情。那那些他们的经历，嗯、他们为什么这样做？这些究其背后的原因是。能很带给我们很多很多很多的思考的，就呃，我觉得我就我反复在讲说，我跟大米也是呃很喜欢旅游的呃两个人嘛，嗯、我我很喜欢转游者的一档呃这个你们您这档节目的一个原因也是。我们出不去，开始商业互吹了是吗？对对对<笑>，是真的是，就是旅游，像因为疫情出不去，哪儿都去不了。对，那他们这些故事分享，其实跟玩户外，我们想听别人分享户外的故事是一个道理。能让你发现，其实这个世界上有很多很多的事情是我们所目前目光所及不到的东西，正在发生一些特别有意思的事情。而那些东西，如果能通过这样一种途径，让我们传达到我们。呃，耳朵里面到我们心里面，我们能发现很多我们值得我们去思考的东西，觉得嗯特别好。好
1: ，咱们互吹也互吹完了，<笑>价值也上够了啊！嗯、咱们聊一些呃，就是具体的事儿。呃，你自己印象中你玩的最野的一次是什么样一个场景？然后你当时会怎么想呢？嗯、
0: 呃，最野的一次应该算是我，其实有蛮多的呃户外运动的场景吧，因为我跟大米真的就是什么都想去尝试一下。比如说我刚开始提的，嗯、他刚来澳洲的时候，我们从凯恩斯到了悉尼环金海岸，然后再回来、嗯，我们就连着两天先去，前一天先去，呃，哎、呃，我觉得应该是先去玩了跳伞，就觉得从来没有体验过，两个人先玩了一次跳伞就很很怕，但是经历非常非常非常的就很很刺激，我们就还想再去跳，然后跳完伞之后第二天又去玩深潜嘛。呃，去到了一个大堡礁那边，然后潜到底下去感受深海的那种压力，以及那种带过来的未知的感觉。嗯、呃，这是我们我感觉印象很深刻的一次吧。再还有就是，嗯，其实是我们之前比如说假期出去玩去山里的时候，呃，有一条步道是我们当时是在爬维州最高峰，叫 Mount Bogong， 当时就是两个人带的水也是有限。有有多高啊？<笑> 1 9 0 0多米的海拔<笑>啊，还不如北京灵山呢、啊。<笑>是的，是的，维州墨尔本这边真的就是最高最高的峰都比不上国内，比如说四川任何一座峰可能都比这边的要高、呃、当时那座山是夏天嘛，特别热，然后上下爬大概是来回16公里，但是它是垂直，也不算垂直吧，就是基本上8公里上8公里下，呃。印象比较深刻的就是，其实也刚刚讲到了，澳洲这边有很多蛇虫鼠蚁的。我们当时就是跑过那个步道的时候，我就跑过去了没注意，然后大米就传来一声尖叫说，说啊，这是什么东西啊！我回头一看，在路边盘着一坨漆黑的一条蛇，是澳洲的黑斑的虎蛇，就是黑的油光发亮的。当时是感觉很很危险，真的就是你如果踩上去了的话，当时一咬，那真真的就是必须得。呃，救护车都不一定来得及，是非常毒的 top top ten 的那种毒蛇，所以当时是感觉很惊险，很惊险。如果被咬了，那真的就是会非常危险。那是一次，还有一个就是我们，呃有一年圣诞节去这边的一个叫 Wilson Prom， 它相当于是，嗯、呃，那个公园进去之后，步道走到一个尽头，相当于是澳洲大陆的最南端。那我们两个就对这种带“醉”字的东西就是毫无抵抗能力，说带“醉”的我们都一定要去体验一下。然后那天也是非常非常热，我们记得，嗯，我们是带带一人带了有将近三升的水，三四升的水，但是最后还是不够，非常非常热。我们回来最后离一个大爬升可能五公里，回到目的地总的是三十六公里嘛，最后回来的时候已经水最后一滴水都喝完了，所以真的就是可能会脱水甚至中暑那种情况。后来是在一个营地里面有看到那种野营地，嗯、但是它是有一个 tank 那种大的超大的水桶是雨水收集器，然后它带一个水龙头，那种水其实是不能喝的，因为它其实是个死水，长期收集的雨水放在那边的。但是我们真的实在太渴了，没有办法，就用了那个水装满了我们的水袋喝，就真的就是灌往肚子里灌，真的就停不下来，太渴太渴，脱水到一定一定程度，当时是感觉真的非常危险，如果没有那个水站的话，我们可能随时就挂在那个林子里面了。呃，还好，当时那种情况，那个水其实是不建议你饮用，但还好我们喝了之后，后来也没有发生。就比如说，呃，腹泻啊什么的也没有太多的副作用这样子。
1: 但是在这样的过程中，往往看到的风景会更不一样一是的，就会有一
0: 个，因为我们其实跑了很多步道，但是你刚刚乍一问我，我脑海里出现的就是当时这样的景象，呃，以及我们去最南端大澳洲大陆最南端看到的景象，就一下子在脑海里面浮现出来了。那个过程虽然刺激，但是那个旅程会变得越加的深刻。哎、嗯，澳洲大陆最南端是哪一个地方呢？它叫它在呃。墨尔本东南角下去叫 Wilson Prom， 是一个国家公园、嗯，它相当于是一个尖尖的脚尖下来，你可以从公园的一个营地一路嗯,嗯徒步或者跑步过去，大概有十八公里这样子。所以我们当时折返差不多三十六七公里，对，我们当时是跑完马拉松，也跑了五十公里的比赛，觉得三十六公里对我们来说其实是一天可以 handle 得了，能跑过去跑回来，呃，六七个小时应该能跑完，所以我们当时选择了就直接、哎、厉害厉害，就直接给跑完了，但是也付出了代价，就很危险，把水给跑干了。对，嗯，
1: 咱们再聊一个话题啊，嗯、也就是最近我看到了一个消息，嗯、大概就是在西藏的林芝地区有一个山林里边，突然呢就。在路边就出现了一个人，那这个人呢就被当地的交警呢觉得可疑，就上去啊、呃、询问了一下。那这个哥们儿呢，大概是五年前就到了这个林芝地区，他是骑车过去的，然后发现当地有一片林区，那种就特别适合生活，然后他就自己，中国的贝爷啊，这才是中国的贝爷，自己徒手在那儿建了一个木屋，然后就在里边生活，然后他会过一段时间才会上这些。啊、呃，城镇里边去购买一些必须的这些物品， uh -huh. 然后他还会在他的那个房子的旁边，他自己建的木屋旁边去开辟一块地啊，种个菜呀、啊、啥的，这样子就靠这个生活了大概四五年。哇，那也太猛了！我当时看这个时候其实是非常钦佩他，但是这个结局是，呃， uh -huh. 这个交警部门告诉他， uh -huh. 我们这些林区呢都是重点的防火的一个地段， uh -huh. 他不能让不能随便的在这儿你就在这儿生活下去，然后就把他给。请回了老家、嗯，啊、<笑>这是一个另外一个我我也比较关注这个国内的对一些户外运动的这一些报道，你会经常会发现有一些所谓的驴友啊，在外面去进行一些探险活动的时候就遇险了。嗯、当然，他们遇险的这个地方通常都是呃没有对外开放的这些地方，所以你才会看到。就很多人去评论，他们就会说他们去浪费国家资源，嗯、死了活该啊。等等、嗯，因为他们最终还是要让，呃，就动用公共资源去救助他们的嘛。嗯嗯，我不知道在这样的事情，在澳大利亚有如此深刻的这个户外意识的这样一个国度里边，有没有发生过同样的
0: 事情？呢？澳洲的媒体或者民众他们会去怎样评价这些人呢？嗯，我会说，如果户外发生意外的话，这种事情肯定是有的。但是你说像社会舆论对他进行谴责是没有的，就有几个不太一样的地方。首先，澳洲这边所有的国家公园，它都是不收门票的，因为它相当于就是开放的，对民众开放，觉得。任何一个人都有权利进去，你都可以进去做你任何想做的事情，除了点火以外啊，当然。<笑>所以，他唯一有时候有些政府会对一些国家或者一些山里面进行呃，比如说保护暂时性的关闭，是因为大风天一些树木吹倒有潜在的风险，人会受伤的情况下，他会把它给关闭掉。嗯、但是其他所有情况是你只要想去一座山，你在任何情况下你都是可以去的。所以不存在说我们谴责谁去了一些不该去的地方，因为不存在一些地方你不能去，呃，这是第一个。嗯、另外一个，嗯、呃，这边的说浪费政府的一些资源去做救济，因为你们自己的不小心去遇险了，需要耗费大量的人力物力去救援，呃，这个在在这边也是不会存在这样一种说所所谓的谴责，因为，嗯、呃，首先。以人为本吧，可能这边说的人权，可能看的所谓的看的比较重。你如果一个小孩子、嗯，或者说，其实前段时间就有一个新闻，西奥那边有个小孩子走丢了，他们后面就是整个社会、整个政府发大量的人力物力资源，发生去寻找这个走失的小孩，最后是被呃发现的是被找回来了。所幸，但是没有任何一个人是谴责说你这个小孩怎么乱跑，不存在这样的事情。这是一个，呃，嗯、还有一个就是对于孩就是。户外受伤救援这样一个东西的话，嗯，你可以，比如说有直升机救援呀，就各种救援都是有的。但是你要为你自己的错误买单吧，你如果没有保险的话、哦，你要支付自己所有的这些救援费用。嗯，也就是自负盈亏就可以了对，自己为自己的选择买单,单买单就可以了。对对、嗯，我之前其实查了一下，这边户外直升机它好像是按公里算的，直升机按公里算，呃，比如说从下面飞到上面，嗯、比如说100公里啊，或者城呃市中心飞过来吧， 1 0 0公里，那可能就是得要呃上万，大几千上万这样子，就非常非常昂贵。嗯、但是你如果有保险的话，一般都会。呃、嗯、，cover 掉，所以喜欢户外的朋友，如果去一些西方国家的话，保险是非常非常非常重要的。一个是救护车以及救援直升机啊，嗯、就这些你一定要看好这些细则，不然的话，真的一张天价的罚单会让你目瞪口呆。有很多朋友也就大家有听过一个笑话嘛，说在西方国家，呃，一个人摔倒了，晕过去了。旁边有个人说：“怎么办？叫不醒？我们打电话叫救护车吧。”那个人立马醒了：“别叫救护车，我能行，我自己走去医院。
1: <笑>”哎<笑>，好像大米那一次受伤、嗯，你们也因为这个花费了不少，是吗
0: ？嗯，对，这个其实，嗯，我们当时大米，呃，他因为受伤之后，我们立马是叫了救护车，到的也很快。嗯，当时整体花费，我们其实可能就花了五六十块钱，自己买了点药，还是。呃，不是那种处方药的药，呃，它全程我们是都没有花钱，因为我们有正规的保险，所以把呃救护车的那部分包含了。它其实最后的账单相当于是一千两百八十四块钱澳币，相当于是六千人民币，嗯、呃、的救护车费用。然后它手术的话，我们当时嗯、呃、有了解了一下，当时的这个这种骨折脊柱的骨折手术或者脊椎手术，其实是澳洲。收入第四的一个手术吧，收入，因为它、呃 oh. 或者说开销是第四的，他的成本非常高，相当于呃四五万澳币，就相当于人民币的话，可能有二十多万人民币这样一个水平。嗯、呃，但是因为是有保险嘛，基本上就全部包含了，我们就呃一分钱没有花，所以这点相对还是比较好的。嗯，尤其对于喜欢户外的人来说，有一个好的保险是真的非常非常重要的一个点。对
1: ，这也就是告诉我们，成年人你要量力而为，为自己的每一个决定来买单。另外一个呢，就是出去旅行，包括特别是喜欢户外运动啊，相对来说有一些高风险的这些运动的时候，一定要给自己买一个好的一个保险，这是最保险的一个事情。嗯嗯，非常非常重要。对我之所以发出。这样一个问题，是因为我前段时间想去北京的周边去徒步，嗯，因为之前有一有一个挺喜欢的一个山，但是之前没有去图他就想去。但是等我开车过去了以后，发现外面站的都是带着红袖箍的当地村里边的大妈，嗯、然后告诉我们封山了，封山了，<笑>就是因为为了冬季就是为了防火的这样一个原因，嗯、就把整个山给封了，就不让大家去。然后其他地方呢，就是写着野山啊，就提醒大家这是野山，不要随意的去攀登。然后我那天去了两个地方，结果发现都封了，就非常的萧瑟。嗯。然后呢，我会关注一些公众号，就会发现北京的一些喜欢徒步运动的这些爱好者们，还得偷偷的去一些野的那些地方去满足自己的这些爱好。那我会觉得，以这种冬季防火这个理由，把这个山给整个封起来。逼迫这些爱好者去一些野的、相对来说风险更高的一些地方，嗯，这是不是有点不太合适呢、嗯？当然我没有答案啊，因为我也没有跟这些森林防火这些部门有过这样的一些接触和交谈，不知道、呃、这样的原因到底是不是非常的适合。嗯，反正呢，我就是希望，就是咱们再往前发展的时候，要多方面都能考虑到，嗯，为这些户外运动者们也考虑一下，嗯、对吧？嗯不要让他们到了冬天就没有地方去，只能去那
0: 些野的地方、风险高的这些地方。是的，是的，觉得这两年国内的户外文化其实是越来越蓬勃，整个市场也会越来越好。我想，呃，肯定政府也会看到目前这个情况，以后肯定各方面的配套设施啊，以及政策肯定都会跟上来。希望整个环境会越来越好吧。以上就是本期串台节目的全部内容啦。当本期节目上线的时候呢，国内疫情部分城市又面临疫情反复。其实转眼之间，疫情已经禁锢了我们的脚步长达两年之久了，甚至更长一些。希望我们疫情能早日结束，大家的生活能早日回归常态。像《转悠者》以及《爷爷》这两档播客，把一些特别有意思的旅行以及故事或者户外运动分享给大家，希望我们的脚步不再被疫情所禁锢，能真正实地去看到我们节目中所分享的一些见闻，让大家能亲身实际的去体验不同的地方以及这个精彩的世界。